So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum Guten Rant. Der Junge ist wieder zurück in der Heimat in Basel. Ich bin zurück aus dem Skiurlaub in äh, sonnigen St. Moritz, weil ich reich bin, war ich da. Weil ich äh, sehr viel Geld habe, war ich in St. Moritz. Weil wenn man, also da, da kommt man nicht hin, wenn man kein, wenn man kein Geld hat. Also da steigt man am Bahnhof aus und dann das so ein, so ein Schaffner und der fragt so, ey, also, also wie viele Millionen sind denn bei dir auf dem Konto? Und dann musst du eine zweistellige Zahl sagen und dann winkt er dich durch oder so, dann sagt er halt so, nee, du Geringverdiener, du, ne, zurück, zurück auf ein Regio mit dir. Zurück auf den Arme-Leute-Zug, Holzklasse zurück nach Bergün, du Hurensohn, Spaß. Ich war tatsächlich in St. Moritz, aber nicht, weil ich Geld habe, sondern weil ich sehr, äh, sehr nette Leute kenne, die mich da eingeladen haben. Sonst hätte, ich mir das, also sonst, sonst, sonst hätte ich mir tatsächlich nicht mal irgendwie den Cheeseburger da leisten können. War ja echt eine krasse Nummer. Ich war fünf Tage im Skiurlaub. Ich mache zweimal im Jahr Urlaub. Einmal äh, in, den Winter, in den Wintermonaten und einmal so im Spätsommer. Und sonst kann ich mir den, den Spaß nicht leisten. Eigentlich kann ich mir einmal im Jahr Urlaub leisten, weil der im Winter ist ja echt, der ist eingeladen. Ich bin nicht so der Urlaubsmensch. Aus finanziellen Gründen, aber auch, weil ich im Urlaub nie weiß, was ich tun soll. Darum sind Skiurlaube für mich immer so sind eigentlich eine gute Sache, weil du hast immer was zu tun. Du stehst morgens auf, dann gehst du an den Lift, dann machst du zehn Kurven und dann gehst du dahin, wo DJ Ötzi am lautesten läuft und ballerst dich weg. Das kann ich. Dry January ist vorbei. Hab da ein bisschen was gesoffen. Äh, war aber echt eine krasse Nummer. Also ich weiß nicht, wer, 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 wer da schon mal war, äh, aber es ist ähm, eindrücklich. St. Moritz ist eindrücklich. Einerseits, weil das Bergpanorama vermutlich das krasseste in der Schweiz ist. Also wenn du da oben auf dem Berg bist, bei Pizner oder wie das heißt, und runter guckst, ist halt echt, du siehst irgendwie, ich weiß auch nicht, 50 Kilometer weit ins nächste und ins übernächste Tal und alle Berge drumherum. Und es ist, du bist auf 3000 irgendwas Metern, was eigentlich, glaube ich, eines der höchsten Skigebiete ist in der Schweiz. Und du grafst da eigentlich den Berg runter und guckst dir halt weg. Also es ist halt lächerlich, dass sowas existiert und dass, dass das irgendwie Leute machen. Es ist eigentlich schon echt lächerlich, dass halt so den ganzen Winter da irgendwelche Leute für Tausende von Franken den Berg runter sliden, während halt so die, wenn so die Welt so ein bisschen am Arsch, am Arsch ist, die Welt so ein bisschen an Arsch geht. Was auch eindrücklich ist, sind die Hütten da. Also das ist echt, sowas habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sowas habe ich, also die Schweiz ist ja schon reich. Die Schweiz ist ja glaube ich eines, wenn nicht das reichste Land der Welt, wenn man so pro Kopf rechnet, was die Leute hier besitzen und einnehmen. Aber, aber Alter, also die, die, die Hütten in St. Moritz am Souvretterhang, also an dem Sonnenhang da, wo die Sonne irgendwie 90% der Zeit drauf scheint, da hat es echt Häuser, wo du mit dem Skilift drüber fährst, so mit, dem, mit der Gondel drüber fährst und dir die anguckst. Und es ist einfach, das, also das Deprimierende ist ja nicht, dass Leute solche Häuser haben. Das kennen wir ja von irgendwie Beverly Hills oder was weiß ich was, von den Hamptons. Da haben, ne, da haben halt Leute sehr viel Geld und sich halt so ein fünfstickiges Gebäude in den Berg reingebaut mit einem olympischen Pool drin. Und ich würde sagen... Keine Ahnung, Alter, 32 Schlafzimmern und 15 Badezimmern und 10, 10 Tiefgaragenplätzen und Kunstwerke drumrum und halt irgendwie das Haus ist halt so halb am Berg und halb im Berg und halb drüber und 
Also das Deprimierende ist nicht, dass das existiert. Das Deprimierende daran ist, dass die Leute, <lacht> die Leute, die diese Häuser gebaut haben, die wissen vermutlich gar nicht mehr, dass sie diese Häuser besitzen. Das ist so das Level an Geld, was da rumliegt. Das ist einfach so das kleine Ferienhäuschen von irgendjemandem, wo man so einmal alle zwei Jahre hingeht, um halt wieder Weihnachten in der armen Schweiz zu verbringen. Das haut mich jedes Mal um. Ich war jetzt echt schon fünf Jahre hintereinander, bin ich da in, in diesem Gebiet, in diesem Skigebiet. Und das ist halt echt, das ist einfach so ein kleines Bergtal, von dem, glaube ich, nicht so viele Leute irgendwie wissen. Und es ist einfach, es ist so lächerlich. Es ist wirklich, wirklich, wirklich lächerlich. Absolut lächerlich. Was, also wie ich, also das Dorf an sich ist irgendwie keiner, ich hätte es gesagt, vielleicht 5000 Leute wohnen da, maximal, wenn, nein, wenn nicht viel weniger. Es ist ein kleines Dorf vor einem Bergsee. Und die, die Hotels und die Hütten, die es da gibt, sind halt wirklich astrono, also kann man kann man nicht in Worte fassen, wie, da merkt man halt so wirklich so, wie groß die Schere ist zwischen Armut und Reichtum global. Weil du weißt halt irgendwie so, dass irgendwie zweieinhalb Milliarden Leute auf der Welt keine sanitären Anlagen und irgendwie sauberes Trinkwasser haben. Und das wahrscheinlich für den Preis von einem dieser Häuser 500 Millionen Leute auf Evian aus der Glasflasche trinken könnten. <lacht> das ist halt das ist schon die Hotels. Ich habe mir mal aus Jux, ich habe mir mal aus, ich war, in, ich war in so einem kleinen, in so einem kleinen Hostel-Dings, wurde ich ein, einquartiert, ähm, in so einer kleinen Holzhütte wurde ich einquartiert. Ähm, aber ich habe mir dann, ich habe mir dann mal so die Zimmer angeguckt in den Hotels nebendran. Ich glaube, die haben, ich glaube, die kleinsten Zimmer da haben irgendwie bei 1600 Franken die Nacht angefangen bis Einfach so Preis auf Anfrage, wo einfach klar ist, es kostet keine Ahnung, 100.000, ich weiß es nicht. Und es ist so komisch, weil ich habe kein Geld. Ich habe, ich habe, ich sage immer, ich habe, also okay, im Vergleich zu Deutschland habe ich natürlich Geld. Also im Vergleich zu irgendwelchen Leuten in Deutschland äh, <lacht> gehört mir der Sonnenhang in St. Moritz. Aber ich, ich bin einfach normal, normal unterdurchschnittlich verdienender äh, Idiotenkünstler der halt irgendwie in einer, in einer kleinen, schrammeligen Einzimmerwohnung mit der Toilette auf dem Gang und einer kaputten Dusche wohnt, mit Parkettböden von 1842 und einer Heizung, die nicht heizt. Also ich bin, ich bin da, ja. Das ist mein Lebensstandard. Und dann bist du da in diesem kleinen Dorf, das eine, einfach wie im Simpsons-Film so eine Kuppel drüber ist. Das sind einfach, das sind irgendwelche, das sind irgendwelche Amerikaner, und Russen und Engländer und ein paar Deutsche, die da in ihrer komplett eigenen Welt leben. Und dann kommst du da rein als, als, als Matteo, als dummer kleiner Matteo, der mit irgendwie ausgeliehenen Skihosen und einem kaputten Helm da die Berge runterkurft. <lacht> du siehst Leute, die mit einem Rolls Royce an den Skilift gefahren werden. Es ist so absurd. Es ist so unendlich absurd. Es war so, es war, ich habe halt wirklich jeden Tag einfach ein neues Level gesehen an, wie man einfach Geld verbrennen kann. Und äh, auf der einen Seite äh, macht einen das so ein bisschen, 
Ja, nicht traurig, aber auf der einen Seite denke ich mir so, ja, also wenn irgendwie jeder von euch irgendwie so, keine Ahnung, 2%, nicht vielleicht 1% von dem, was ihr habt, abgeben würde, dann würde es, glaube ich, sehr vielen Menschen auf dem Planeten sehr viel besser gehen. Also ich glaube, das, das wäre dann so übermorgen, wäre dann so Armut vorbei. Und die Leute werden immer noch reich genug. Also die Leute werden immer noch massiv reich genug. Auf der anderen Seite habe ich mir das angeguckt und ich dachte mir so, ja, ich glaube, wenn ich so viel Geld hätte, Alter, würde ich mir auch, keine Ahnung, würde ich mir genau, glaube ich, genau das Gleiche gönnen. Dann würde ich genau, genau dieselbe Scheiße machen, Alter. Würde ich mir auch so eine Riesenhütte da in den Hang pflanzen, Alter, und irgendeinem jungen Mann mit Frack sagen, Digga, du siehst aus wie ein Pinguin, hol mir mal die fucking Scampis und bring sie mir da hoch. Ich möchte im Schnee liegen und Garnelen aus Sri Lanka essen und zugucken, wie der, wie der Planet abfackelt. Das möchte ich. Ich glaube tatsächlich, wenn ich viel Geld hätte, wäre ich genauso ein Hurensohn wie all diese Leute da. Ich glaube, die meisten Leute wären das. Ich glaube, es ist eine Illusion von armen Leuten oder von Leuten, die nicht reich sind, dass wenn sie reich wären, dass sie da irgendwie äh, anders ticken würden. Das ist ja auch immer so, die Leute, die sagen, dass der Kommunismus nicht richtig angewendet wurde. Ich mir denke so, bist du bekloppt, Alter? Also das Einzige, was das ja heißt, ist, wenn du irgendwie den Kommunismus machen würdest, dann wird es besser gehen. Glaube ich nicht. Ich glaube, sobald Leute reich sind oder Macht haben, kommt der Schimpanse in uns raus und wir bauen uns das größte Haus, anstatt uns ein normales Haus zu bauen und zehn anderen Leuten auch ein normales Haus zu bauen. Und das ist okay. Das ist okay. Was wollen wir denn machen? Wir sind halt so. Ich bin halt so. Ich kann jetzt nicht für euch sprechen, aber ich bin auf jeden Fall so. Sobald ich Geld habe, gebe ich es aus. Als ob ich im Leben je gespart hätte. Wie viel Geld ich sparen hätte können, Alter. Oh mein Gott. Ich könnte wahrscheinlich jetzt Millionär sein, hätte ich das richtig angelegt mit 14 damals in Bitcoin oder so. Aber es ist halt, es ist halt, ach, ich weiß auch nicht, das hat echt so einen Nachhall bei mir gehabt. Ich bin da wirklich, ich war da fünf Tage und du siehst da einfach eine Welt, du tauchst da kurz in eine Welt ein, in die du sonst so als Geringverdiener und Otto-Normalbürger wirklich keinen Einblick hast. Also wirklich, wirklich, es ist halt wirklich skurril, wenn du, wenn du in der Berghütte sitzt und du kannst dir A5 Wagyu bestellen. Das ist halt einfach, du weißt, da sitzt irgend so ein armer Bergtroll auf so einem Schneemobil und der fährt da japanische Rinder den Berg hoch, dass da oben irgendein Oligarch seiner, seiner 30 Jahre jüngeren Frau zeigen kann, dass er mit, äh, mit Metallblick jetzt äh, Rindfleisch isst, das sich anfühlt wie Butter. Das ist halt schon... Und ich sitze so einen Tisch daneben und trinke eine heiße Schokolade und denke mir, ja, Mann, ja, das, ist das, das ist der Sinn des Lebens, Alter, dass sie so viel Geld haben. Das ist halt schon... Wenn man kein Geld hat, dann ist Geld schon sehr attraktiv. Aber ich weiß nicht, wie glücklich diese Leute da sind. Ich weiß nicht, wie gut es denen geht. Innerlich. Auch die Hälfte davon auf Koks, Alter. Wie viele Leute ich da in diesem Dorf gesehen habe, wie viele junge, junge Leute ich da in diesem Dorf gesehen habe, die einfach so völlig wirr. Ich war einmal einkaufen im Dorf, bin in den Supermarkt und in die Apotheke, ich mir das Knie angestoßen habe, weil ich natürlich wie Michael Schumacher gedacht habe, ja, cool, ich kann neben der Piste fahren, gar kein Problem. Zack, lag er da. Knie tut weh, Fuß verdreht. Und da sah ich echt so ein paar junge Leute, wo ich mir dachte, Digga, du hast, du, dein Outfit kostet so viel wie meine Miete zehn Jahre lang. Aber du siehst so traurig aus, du siehst so leer aus. Und da sagt man sich ja immer, wenn man arm ist und reiche Leute sieht, die sind doch gar nicht glücklich. 
Die sind doch geil. Woher weißt du das? Vielleicht sieht er auch einfach leer aus, wenn er mich gesehen hat und ich dachte so, oh, der arme Junge mit seinem Thermos-Shirt und der kaputten Adidas-Trainerhose mit der Apothekentasche. Wahrscheinlich bringt er gerade Medizin zu seiner krebskranken Mama, die hier im Dorf lebt und jahrelang einen Gasthof betrieben hat. Und jetzt sind sie beide broke. Ugh, macht mich das leer, diese Armut anzugucken. <lacht> Vielleicht ist das... Vielleicht ist das der Gedankengang von, von reichen jungen Leuten in einem Bergdorf. Jedenfalls war ich dann da und bin äh, Ski gefahren. Ich bin ziemlich schnell Ski gefahren, weil wenn man dann 101 Kilo wiegt und sich oben am Hang auf die Bretter stellt und einfach so sich vornimmt, keine Kurven zu fahren, dann wird man schon echt schnell. Ist mir dann auch aufgefallen, wie gefährlich die Scheiße eigentlich ist, weil ich bin da locker... Also da, da gibt es so einen Hügel, wo man irgendwie so misst, wie schnell man ist und irgendwie letztes Jahr war ich da glaube ich 70 oder 72 kmh und letztes Jahr war ich 10 Kilo leichter und jetzt habe ich mich nicht gemessen, aber ich würde sagen, ich bin ähnlich schnell. Ich glaube 70 war es, vielleicht 65. Es ähm, ist halt schon, weil die Piste ist halt schon Eis. Also es ist so ein bisschen Neuschnee jeden Tag, da ist immer geschneit, da ist so ein bisschen Neuschnee drüber, der halt für den Grip sorgt, für den Grip. Ne, dass der Ski schön greift, Druck auf den Außenski, Hüfte kippen, Alter, und dann kaven, so ob ich es könnte. Aber unter dem Schnee ist halt Eis. Und auf der Schattenseite, oder beziehungsweise wenn es gewindet hat, war da halt nur Eis. Und ich bin halt wirklich, ich kann nicht so gut Ski fahren, ich kann einfach so gut schnell Ski fahren. Ich bin nicht irgendwie Wendy Holdner oder was weiß ich, was hier alter Marco Odermatt, die halt so perfekte Schwünge fahren. Ich fahre halt wirklich einfach... Sehr schnell und dann kann ich bremsen, aber es dauert einen Moment. Und ich dachte mir also, gut, wenn ich jetzt hier mit 70 irgendwie eine komische Kante nicht sehe und dann einmal einen Überschlag mache und auf Eis lande, dann, also keine, kein Wunder ist Schumi-Gemüse, Alter. Das ist eigentlich so gefährlich. Skifahren, dass nicht mehr Leute bei Skifahren sterben, ist einfach absolut, weil alle saufen auch. Es wird ja nur gesorgt, es wird um 11 Uhr früh, um, in, in, um 11 Uhr, du bist um 8 am Lift oder um halb 9 am Lift, fährst hoch, machst mal abwarten und dann gibt es um 11 Uhr oder um halb 11 gibt es den ersten Jägertee. Völlig normal. Die Leute, mit denen ich da war, einfach, ja, okay, hier, halb elf. Erstmal ein Saufen. Ach. Was ein Leben, Alter. Skifahren, reich sein, saufen. Die Leute sind nicht glücklich. Nee, nee wenn du so viel Geld hast, Alter, bist du doch leer. Nee, die saufen um halb elf. Und dann gehen sie runter und werden mit einem, mit einem Bentley-SUV in eine, in eine, in, ins Wellness gefahren. Wie kannst du da nicht glücklich sein? Erzähl mir doch nichts. Stell mir das schön vor. Eines Tages bin ich reich. Eines Tages spiele ich Lotto. Dann gewinne ich. Ich werde nicht reich durch irgendwie Comedy oder Arbeit. Nie im Leben. Das weiß ich. Das, ist, das passiert nicht. Aber vielleicht werde ich reich durch einfach eine glückliche Fügung. Die richtigen sechs Zahlen anzukreuzen. Ja? Das denken sich doch alle, die Lotto. Eine ne, ne Freundin von mir hat mir letztens erzählt, dass ihre Oma ausgerechnet hat, dass sie... Das tut halt schon weh, dass ihre Oma ausgerechnet hat, dass sie das Geld, das sie in den letzten 32 Jahren für Lotto ausgegeben hat, wenn sie das zusammenrechnet, das wäre über eine Million. <lacht> Ist halt schon traurig. Ich hole mir nachher trotzdem zwei Rubbellose mit Geld, das ich eigentlich wirklich nicht habe. Ich habe, es ist der 10. Februar, ich habe die Miete noch nicht bezahlt für diesen Monat. Da stehe ich, ja? Also falls das hier jemand hört von meiner Immobilienverwaltung, ihr könnt mich mal, ich hole mir nachher ein Rubbellos, Alter. Und dann könnt ihr euch einen Rubbeln drauf, dass ich Millionär bin und euch die scheiß Wohnung abkaufe, in der ihr mich hier mir vermietet. Dreckskapitalistische Abzocke hier.
baue ich erstmal ein Klo auf dem Gang für die Nachbarn und baue mir drei Klos in meine Wohnung. Einfach, dass ich an jedem Tag woanders scheißen kann. Ich die letzten drei Jahre immer auf dem Gang gekackt habe. Kacke immer auf dem Gang. Wie so ein Obdachloser kacke ich auf dem Gang, während meine Nachbarn die verdammten Fahrräder in den Keller bringen und ich daneben sitze, Alter. Ohne Scheiß, nicht mal zu Hause. Ich habe immer, wenn ich aufs Klo gehe, das Gefühl von der öffentlichen Toilette. Immer, wenn ich aufs Klo gehe. Dieses unangenehme Gefühl, wenn du furzen musst und du denkst, fuck, jetzt hören das Leute. Das habe ich jeden Tag. Jeden einzelnen Tag. Ich bin mittlerweile so routiniert, ich kann auf einer öffentlichen Toilette aufs Klo gehen und es, mein Puls bleibt genau gleich. Mein Puls bleibt genau gleich, weil ich mir denke, so Digga, das ist Daily Business, okay? Oh, du sitzt neben dran. oh mein Gott, ah, okay, ah, weißt du was? Ist mir scheißegal. Ich gucke jetzt meine Instagram-Videos mit Lautsprecher. Du hörst jetzt einfach mit, wie ich dieses Video angucke von diesem Baby-Armadillo, okay? Ist mir egal, ich mache das zu Hause auch. Es ist, es, ist, es ist mir so egal. Ich kacke zu Hause, während meine Nachbarn ihre Kinder in den, in den Hinterhof bringen. Ich bin auf Klo und höre fucking 50 Cent dazu, okay? Öffentliche Toiletten können mir gar nichts mehr. Ich habe gar keine Scham mehr. Morgens rennen meine Nachbarn auf den Bus. Wenn ich da sitze, höre ich sich vorbeirennen. Tut, 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 miteinander reden. Oh mein Gott, wir haben noch zwei Minuten. Und ich da. Könnt mich mal. Könnt mich mal. Wenn ich Geld habe, Alter, kaufe ich. Wenn ich Geld habe, wenn ich jemals im Lotto gewinne, kaufe ich ein Haus. Oder ich baue ein Haus mit vielen Wohnungen drin. Und keine der Wohnungen hat Toilette in der Wohnung. Alle müssen draußen kacken. Alle. Jeden Tag, jeden Tag laufe ich an diesem Haus vorbei, guck rein und denke mir so, ja, jetzt wisst ihr, wie es ist. Ich hoffe, dass die Kinder von den Leuten, die mir hier die Wohnung vermieten, da wohnen müssen. Das hoffe ich. Schön, Matteo. Anstatt einfach die Welt besser zu machen, wenn du die Möglichkeit hättest, äh, break the cycle, nee, wir machen den Cycle größer. Der Kreis wird nicht durchbrochen, der Kreis wird größer gemacht und dicker und fetter. Mehr Leute müssen auf den Gang kacken. Mehr Leute müssen lernen, dass es nicht alles im Leben gibt, ja. Kack auf dem Gang, dafür kannst du in deinem eigenen Zimmer duschen. Was weiß ich denn, Alter, was laber ich denn hier wieder für eine Scheiße? Ich bin nur frustriert. Ich war vorhin auf Klo und meine Nachbarin ist vorbeigelaufen und dann konnte ich nicht auf Klo. Das ist alles, was ich damit sagen möchte. Ich bin ein unsicherer, erwachsener Mann. Und das ist die Wahrheit, ja. Das ist die Wahrheit. Ich habe wieder Comedy gemacht diese Woche, ich habe, ich war in Zürich, ich war in Basel. Äh, in zwei Wochen ist wieder Stand-Up Raw meine eigene Show, also ich drehe da sehr wenig auf, aber ich habe äh, hab da Leute gebucht. Und am 22. Februar kommt niemand Geringeres als Charles Nguela. Kennt man in Deutschland nicht, ist aber in der Schweiz einer der größten und lustigsten Comedians. Hat zwei Swiss Comedy Awards im 2022 abgeräumt und zwar einmal für das beste Solo und einmal für die beste Performance. Er ist außerdem das Gesicht, und das muss ich ehrlich sagen, da geht er mir langsam echt auf den Sack mit. Oh mein Gott. Charles Nguela ist das Gesicht von einem der größten Mobilfunkanbieter in der Schweiz, von Wingo Mobile. Shoutout an Charlie an der Stelle, weil er mir da einen richtig geilen Vertrag äh, zugeslidet hat. Aber Alter, ich sehe den Typen auf jedem scheiß Werbeplakat im ganzen Land. Ohne Witz. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie haben ihm Milliarden bezahlt für den Deal. Aber der Typ ist seit über einem Jahr auf jeder Werbekampagne von diesem Anbieter zu sehen, auf jeder einzelnen. Du siehst ihn an jedem Bahnhof in der Schweiz, du siehst ihn auf jedem Poster, du siehst ihn auf Instagram, auf YouTube, wie er irgendwelche Faxen macht und irgendwelche Sketche spielt und irgendwelche Saltos macht und eine Perücke trägt und Limbo tanzt und... Ah. 
wie er, mir, wie, wie er es dir einfach ins Gesicht reibt, dass er sich mit deinen verfickten Mobilfunkgebührengeldern den Arsch abwischt. Und ich gönn's ihm. Gott, ich gönn's ihm so fest. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Digga, fick dich mit deinen Wingo-Millionen. Fick dich mit deinen Handy-Millionen. Ohne Scheiß. Ich wäre auch gern das Gesicht von einem Mobilfunkanbieter. Wisst ihr, wovon ich das Gesicht war? Von niemandem. Ich habe mal einen Instagram-Post für Domino's Pizza gemacht. Habe mich abrippen lassen. Ich habe das Charlie erzählt. Ich so, Digga, Domino's. Ich habe für Domino's einen Instagram-Post gemacht. Und er so, und was hast du dafür bekommen? 1000, 2000, 3000? Ich so, ich habe einen Gutschein bekommen, dass ich mir eine Pizza gratis bestellen kann. Und Charlie hat sieben Minuten am Stück gelacht. Und dann hat er kurz Luft geholt und hat dann nochmal fünf Minuten gelacht. Er hat sich kaputt gelacht. Weil ich mich für einen Instagram... Weil ich, weil ich für einen... Ich habe einen Instagram-Post für 19 Franken gemacht. Ich durfte mir eine 32 cm Pizza von Dominos bestellen. Dafür, dass ich einen Instagram-Post gemacht habe. Das ist meine Influencer-Karriere, ja. Der Typ ist an jedem Bahnhof, kriegt wahrscheinlich Milliarden dafür. Kriegt 5000 äh, Handy-Abos, kriegt jedes iPhone gratis. Und ich halte eine verdammte Käsepizza in die Kamera und denke mir so, Digga, ich habe abgeräumt. Oh, habe ich abgeräumt. Oh ja, danke. Oh, 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 oh. Kann ich nachher bestellen, was ich möchte, Alter. Richtig krass. Aber ja, bei mir läuft. Bei mir läuft. Ich wurde es auch angefragt, ob ich, äh, ich wurde auf Instagram angefragt, ob ich, äh, ob ich ähm, Schmuck aus Bangladesch vertreten möchte. Und sie können mir kein Geld zahlen, aber ich kann ein Goodiebag von ihnen, äh, von ihnen kriegen. Die Anfrage kriege ich 16 Mal die Woche von irgendeinem so Bot. Hey, uh, Carbon Neutral Jewelry from Bangladesh. Would you like to be an ambassador? Hier ist uh, eine Perlenkette, die wir dir schicken können, die sowas von nicht Carbon Neutral ist, die von irgendeiner Dreijährigen mit einem Auge gemacht wurde. Möchtest du nicht auf Instagram dafür posten für uns? Wäre mega cool. Geht euch ficken. Das, ist, das sind so die Werbeanfragen, die ich bekommen habe. Ich bin auch dieses Wochenende an einem Casting für ein Online-Casino. Das wird großartig. Das wird großartig. Ich gerne ein unbezahltes Casting für ein Online-Casino. Ihr kennt diese YouTube-Werbung, die man immer von diesen verdammten äh, Videos kriegt, wo irgendwelche Typen so richtig schlecht reingegreenscreent sind, die so irgendein so Spiel vorstellen. Oh, hier, wir spielen heute Book of Ra. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. 2000 Euro Direktauszahlung. Jetzt auf Casino, bla 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 bla. Ja. Ja, der Junge geht genau dahin. Ja. Ja, der Junge geht genau dahin. Genau das mache ich Samstag morgens. Genau das. Also morgen früh. Morgen früh fahre ich hier eine Stunde, eine Stunde lang in die Schweiz, um in einem Filmstudio vor einem Greenscreen irgendwie Leuten zu erzählen, dass sie für 20 Cent Einsatz 10.000 gewinnen können. Ich mache morgen Werbung dafür, dass sich da Familienväter ihre Vorsorge verspielen. Da bin ich angekommen. Gott freue ich mich auf die Hölle, Alter. Wow. Das sind meine Kooperationsanfragen. Das ist wirklich... Ei, ei, ei. Ich mache Werbung für Nikotin-Pouches. <lacht> ich bin so ein Hurensohn. Ich mache Werbung für Nikotin-Pouches. Also ich gebe Leuten Mundhöhlenkrebs. Und dann äh, bin ich jetzt eingeladen, um, äh, um richtig 
halblegales Glücksspiel zu promoten. Das ist mein Karrierepfad. Da werden sich die Leute beim Fernsehen aber freuen drüber, wenn ich denen erzähle, dass ich jetzt da Werbekampagne... Darf ich eigentlich gar nicht. Darf ich eigentlich gar nicht. Wenn du beim Fernsehen arbeitest, darfst du eigentlich gar keine Kooperation annehmen. Ist mir egal. Schick mir einen Anwalt. Ist mir scheißegal. Hört ja eh niemand hier vom Fernsehen. Die sind alle zu beschäftigt, irgendwie, keine Ahnung, Gebühren zu verballern und um 16 Uhr aufhören zu arbeiten. Spaßverein. Ohne Scheiß. Beim Start zu arbeiten ist der größte, das ist der größte Spaßverein, den ich je gesehen habe. Ich liebe mein Team. Shoutout an mein Team. Aber es ist halt schon, ne, man merkt, dass man da keinen Umsatz erzielen muss beim Start. Man merkt, dass man Gebühren finanziert ist. Weil die Arbeitsmoral, Spaß, ich bin ja der, der am wenigsten arbeitet. <lacht> ich bin da wirklich, oh Mann. Ist toll beim Fernsehen zu arbeiten. Also das meine ich erst, es ist wirklich toll beim Fernsehen zu arbeiten. Aber ähm, es ist halt auch so ein bisschen Bürokratie. Also man kann, man kann halt die tollen Ideen, ich wollte ein Interview, ich habe ein Interview mit Andrew Tate gepitcht. Das fanden sie nicht so toll. Ich habe auch ein Interview mit Erik Weber gepitcht, also mit dem, äh, mit dem richtig durchgeknallten Politiker hier aus Basel. Der wirklich, also ich meine, der Typ ist komplett durch, ist ein gewählter Politiker in Basel, der ist komplett, aber ich meine komplett durch, komplett durch. Falls ihr Erik Weber nicht kennt, googelt mal Erik Weber. Ich wollte ein Interview mit ihm machen. Ähm, ich wollte ein Interview mit Erik Weber machen und das Ziel war, dass Erik Weber Erik Weber selbst interviewt, weil ich kann ihn so halbwegs nachmachen. Und dann wollte ich ein Interview machen, bei dem ich ihn halt interviewe mit seiner Stimme, aber das komplett unkommentiert lasse. Das wollte ich machen. Und da er extrem rassistische und frauenfeindliche Aussagen getätigt hat in der Vergangenheit und einfach wirklich ein psychisch kranker Mensch ist, vermutlich, äh, hat dann der Sender gesagt, ja... Schwierig. Und ich so, Alter, ihr seid doch alles Weicheier, Mann. Wollt ihr Klicks oder wollt ihr Klicks? Ja, und dann, ne. Mein Chef mich so ein bisschen zur Seite genommen. Er so, Digga, das machen wir nicht. Du musst, also wirklich, du musst ein bisschen, du musst dich ein bisschen sänftigen, Matteo. Wir können hier nicht irgendwelche durchgeknallten Politiker eine Plattform geben. Das funktioniert nicht. Ja. Schade. Denke ich mir. Schade, weil genau die möchte man ja sehen. Ne? Also niemand findet das, was Alex Jones sagt, gut, aber alle möchten Alex Jones sehen. Niemand unterstützt Kanyes antisemitische Aussagen, aber jedes Interview von Kanye wird tausendfach, millionenfach angeklickt. Und da denke ich mir, da könnte man schon so ein bisschen was Lustiges machen. Also man, keine Ahnung, Alter. Also in Deutschland, weißt du, wie gerne ich diesen Prinz Reus interviewen würde? Nicht, weil ich guter Interviewer wäre, aber es ist doch lustig, Alter. Stell dir mal vor, du machst ein nicht ernst gemeintes Interview mit Attila Hildmann und fragst den Handstatt über Reichsbürgertum, über Seitan. Also was sagen sie denn zu nicht-veganen Reichsbürgern, Herr Hildmann? <lacht> ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen kaputt im Kopf. Aber ich finde es immer lustig, so die, die kontroversesten Leute, wenn man denen Fragen stellt. Weil die, die befördern sich ja selber ins Abseits. Du siehst ja, was Attila Hildmann gemacht hat. Du siehst ja, was Nikolai Nährling macht, was diese Leute machen. Die befördern sich ja gröber selber ins Abseits. Und dann fände ich es halt witzig, die zu interviewen äh, und ihnen halt äh, sehr wirre Fragen zu stellen. Ich, da, das ist meine Comedy. Das ist meine, Com das ist meine Vorstellung von lustiger Comedy, so, also Online-Comedy, nicht Stand-Up-Comedy. ist halt einfach so... Also wer will, denn, wer will denn mit jemandem reden? Wer will denn ein Interview sehen mit jemandem, der irgendwie sein, seine, seine, seine Synapsen im Griff hat? Das will doch niemand. 
Ich würde auch kein Interview sehen mit einem Politiker, der artikuliert ist und irgendwie sich zusammenreißen kann und, äh, und ähm, keine Ahnung, keine krassen Antworten gibt. Ich würde auch mit dem Typen reden, der denkt, dass, keine Ahnung, Alter, dass die Erde flach ist. Mit dem will ich reden. Ich will doch einen neuen Angle. Ich will doch, ich will doch die Perspektive ein bisschen wechseln. Ich will doch, ich will doch, ich will doch hören, was Leute sagen, die denken, dass Olaf Scholz Kinderblut trinkt. Mit diesen Leuten möchte ich reden. Nicht, weil ich das unterstütze. Das ist eine absolut durchgeknallte Bananen, Alter. Aber ich, 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 ich denke mir einfach, es könnte eine lustige Unterhaltung sein. Ich, 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 mein, ich habe so ein paar Straßeninterviews gesehen von Leuten, die halt irgendwie an diesen Corona-Demos waren, wo ich mir denke, so, Digga, komm ins Studio. Bitte erzähl mir, was der Deep State ist. Ich möchte wissen, wie du als arbeitsloser Lastwagenfahrer mir jetzt erzählst, wie die, wie die amerikanische Politik in den letzten 170 Jahren aufgebaut wurde. Weil den Engel kenne ich noch nicht, ja? Mein Geschichtslehrer, der die Scheiße studiert hat und 20 Jahre Berufspraxis hat, dem, das will ich nicht mehr hören. Ich möchte das von jemandem hören, der sich auf, auf 4chan und auf, und auf Telegram informiert hat. Das sind die, das möchte ich, ja? Ich möchte, dass mir Leute erklären, was diese UFOs sind, die über Kiew fliegen. Ich möchte, dass mir Leute erklären, mit wem Angela Merkel wirklich verwandt war. Ja? Das möchte ich. Wo, ist, wo sind die Beweise dafür, dass Hillary Clinton eine Eidechse ist? Diese Leute, mit denen möchte ich reden. Das, das ist für mich pures Entertainment. Das ist für mich pures, aber ich meine absolut pures Entertainment. Einfach raus, rauszuhören, so gut, wo sind denn die, also wann, wann, wann schält sie sich denn? Ne? Wann wirft sie denn ihre Haut ab? Und wie lange kann sie da nicht, wie lange kann sie da nicht öffentlich auftreten, wenn sie sich gerade schält? Legt sie Eier? Also wie hat sie, wie ist Chelsea Clinton denn zur Welt gekommen? Ist das ein Ei? Hat halt Hillary ein Ei gelegt? Oder ist es so ein Halbsäugetier-Echsenmensch? Hat Mon welchen Schwanz von Bill Clinton hat Monica Lewinsky gelutscht? Den hinten oder den vorne? Können wir mit Monika Lewinsky drüber reden, ob Bill Clintons Penis schuppig war oder nicht? Ich will wissen, ich will wissen, wie die Eidechsen-Menschen funktionieren. <lacht> oh Mann. Ich finde einfach so Leute, die so an die kranksten Verschwörungstheorien glauben, die müssen doch einen inneren Frieden haben. Die müssen doch einen inneren Frieden haben. Also es ist doch, wenn du wirklich denkst, so, ey, die Erde ist flach... Und im Untergrund leben Echsenmenschen, die Kinderblut trinken und die Welt regieren. Das ist, weil dann hast du ja alles verstanden. Dann hast du ja einen inneren Frieden. Ich verstehe die Welt nicht. Ich verstehe ja nicht. Also klar, ich verstehe, dass die Clintons Leute umbringen. Das ist ein offenes Geheimnis. Die haben irgendwie, keine Ahnung, was sind da, 50 Leute, die mit den Clintons zusammengearbeitet haben, sind alle tot. Einer davon hat sich erhängt und mit einer Schrotflinte selber in die Brust geschossen. Klar, das funktioniert gut. So weit geht man ja noch. Also ich glaube auch nicht, dass, wie hieß, wie hieß der Junge da, Epstein, dass der sich selber umgebracht hat. Das ist ja alles, also das ist, das ist, das ist ja für mich so gut. Da kann man irgendwie drüber reden, äh, was da genau im Busch ist. Aber halt so die Leute, die dann halt so sagen, so, Digga, äh, das Weltall ist fake. Das ist eine große Leinwand. Wir werden vorgeführt. Da möchte ich halt wissen, wie kommst du drauf? Wie genau? Wie? Wie kommst du da drauf, dass Angela Merkel Hitlers Großtochter ist? Wie? Wo? Wo ist der Stammbaum? Zeig mir deine Recherchen. Ich möchte eine PowerPoint-Präsentation dazu. Das, ist halt, das interessiert mich halt schon. Und nicht, weil ich daran glaube oder glauben möchte. Es ist einfach, mich, ich finde das toll oder, also toll, ich finde das 
Toll nicht. Ich finde das nicht toll, weil die Leute sind meistens gefährlich. Also die ganzen Reichsbürger, da sind sie mir echt, also das muss man echt im Auge behalten. Und äh, ich möchte jetzt auch überhaupt nicht irgendetwas verharmlosen, was da irgendwelche gewaltbereiten Rechtsextremen machen. Gar, auf gar keinen Fall möchte ich das einfach nur so mit dem, mit dem, oh, die sind doch lustig, lass die doch und interviewt die doch. Das meine ich überhaupt nicht hiermit. Gar nicht. Also gibt es auch echt gefährliche Leute, die man äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall stoppen muss in, in ihrem Gedankengut und in ihren Aktionen oder geplanten Aktionen. Aber es gibt halt so ein paar durchgeknallte, keine Ahnung, so, so ein paar richtige Ottos, die wirklich kein Mikrofon ins Gesicht gehalten bekommen sollten, weil da nur Scheiße rauskommt und genau da lache ich mich halt kaputt. Ja. Das finde ich halt schon interessant. Cool. Cool. Ich hoffe, ich bin damit nicht der Einzige. Ich fände das schon sehr entertaining. Also das Interview mit Alex Jones, Alter, ist halt schon... Die sind halt schon stark, die Alex Jones Interviews. Obwohl er jetzt, glaube ich, eine Milliarde Schulden hat. Der arme Junge. Wir kommen zu den Fragen, beziehungsweise zu der einen Frage. Ihr habt... Ähm ich ich mache das jedes Mal falsch. Ich sollte wirklich auf Instagram posten, dass man mir Fragen stellen kann. Weil bis jetzt ist genau eine angekommen. Und zwar die folgende. Hey Matteo, wenn du müsstest... Wem würdest du das Leben retten? Dafür stirbt der andere. Moritz Schendler oder Kinan Al? Oi. Ja, also ich sag mal so, das ist da, bei den beiden ist es wirklich nicht so wichtig, wem ich das Leben rette, dafür stirbt der andere, weil die, die haben beide nur noch so viereinhalb Monate. Also das ist wirklich, da, also da, da kannst du eine Münze werfen, weil der andere, also wenn der eine stirbt, der andere stirbt ja wirklich so ein halbes Jahr danach, wenn sie beide so weitermachen. <lacht> Entschuldigung, ich liebe euch beide. Meine ich natürlich nur halb ernst, ja. Meine ich, stell mir die Frage doch nochmal mit zwei Leuten, die effektiv Überlebenschancen über 40 haben. Wo, fuck, Kindern ist über 40. Wie hat er das denn geschafft? Scheiße. Über 50. Schädler, Alter, Moritz schafft es nie im Leben über 50. Moritz Schädler schafft es nie. So wie der im Moment gerade Gas gibt, Alter, uiuiui. Uiuiui. So wie der im Moment gerade Comedy macht und Bier trinkt und sich gönnt, Alter. Ah, glaube ich nicht, dass das noch was wird mit den 50. Aber bis dahin, absolute Partykanone. Shoutout an Moritz Schädler. Shoutout an Kinan All. Ich habe diese Woche keine Motivationsrede vorbereitet was ich eigentlich machen wollte, aber ich war, wie gesagt, äh, schwer damit beschäftigt, superreiche Leute anzugucken und traurig darüber zu sein. Ich denke aber trotzdem, aus dem kann man vielleicht einen Schluss ziehen und trotzdem ein bisschen was Motivierendes rausballern. Und zwar, ähm, cool, fällt mir nichts ein. Nein, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich nicht mit Leuten vergleichen sollte. Ja? Die Motivational Message vom 10. Februar 2023 ist die folgende. Das Einzige, was du in deinem Leben kontrollieren kannst, ist der Griff zwischen deine eigenen Beine. Ja, Das ist das Einzige. Da kann einer rumlaufen mit den dicksten Eiern, da kann einer rumlaufen mit den besten Eierstöcken, mit der besten Labia, sinnbildlich für Lebenserfolg und Geld. Natürlich meine ich nicht, dass ihr jetzt irgendwelchen Leuten unter den Rock gucken sollt, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann ist es wichtig, dass man den Griff zwischen die eigenen Beine, dass man den genießt. Du kannst nur du sein. Du kannst nur dein eigenes Leben führen. Ja, Was bringt es zu gucken, wer eine große Hütte hat, 
kümmere dich doch erstmal drum, dass du vielleicht aus der Wohnung rauskommst, wo du auf dem Gang scheißt und in eine Wohnung kommst, wo du nicht mehr auf dem Gang scheißt. Und dann machst du das Schritt für Schritt. Es bringt nichts, in der Wohnung zu sitzen, wo du auf dem Gang kackst und die Dusche nicht funktioniert und du guckst dir Hütten an, die sieben Stockwerke haben und 50 Millionen äh, Tacken gekostet haben. Das ist ein zu großer Schritt. Wenn du, am, wenn du am Fuße des Berges stehst und du guckst immer nur an den Gipfel, dann wird es für immer, dann wird das für immer unmöglich erscheinen. Ja? Aber wenn du am Fuße des Berges stehst, und du guckst ins Tal runter und du springst. Spaß. <lacht> Wenn du am Fuße des Berges stehst und dir denkst, gut, schaffe ich die nächsten 100 Meter hoch. Und dann machst du die 100 Meter und dann denkst du dir, da schaffe ich die nächsten 100 Meter. Und du guckst nicht auf den Gipfel, sondern du guckst nur auf die 100 Meter vor dir. Du guckst nur auf Schritt nach Schritt nach Schritt, anstatt 2000 Meter, 4000 Meter, 6000 Meter im Kopf zu haben. Und du guckst nur, kann ich einen Fuß vor den anderen stellen? Du morgens aufstehst und hast einen scheiß Tag vor dir. Denk nicht an das Meeting um 16 Uhr. Denk dran, schaffe ich es rechtzeitig auf dem Bus? Und wenn du rechtzeitig im Bus warst, schaffe ich es rechtzeitig auf dem Zug? Gut. Bin ich rechtzeitig im Büro? Ja, bin ich. Gut. Schaffe ich es bis zur 10 Uhr Sitzung, meine Tasks zu machen? Ja, cool. 10 Uhr Sitzung. Bringe ich mich ein? Habe ich einen guten Kommentar abgebracht, angebracht? Kann ich Kritik entgegennehmen? Cool. Ich freue mich jetzt schon auf Mittagspause. Und zwölf ist Mittagspause. Habe ich es geschafft, den Schokoriegel nicht zu essen, obwohl ich Bock auf den Schokoriegel habe? Und ich habe Wildreis mit Lachs gegessen. Habe ich es? Ja, cool. Wir denken gar nicht an 16 Uhr. Wir denken jetzt an 12.30 Uhr. Checken uns wieder ein. Ein Fuß vor den anderen. Manchmal ist das Ziel nicht der Berg. Manchmal ist das Ziel die nächste Bank. Manchmal ist das Ziel... Die nächste Ecke. Manchmal ist das Ziel, den Rucksack wieder auszuziehen, fünf Minuten durchzuatmen. Und dann steckt man sich ein neues Ziel. Statt sich irgendwelche Rolls-Royces anzugucken. Ja. Cool. Freut mich. Freut mich, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ähm ich bin ab jetzt wieder nicht im Urlaub. Wir machen das ab jetzt wieder wöchentlich. Meistens Freitag ist mir aufgefallen. Das wird vermutlich äh, dabei bleiben, dass das Freitag rauskommt. Stellt mir gerne Fragen. Wenn ihr keinen Bock habt auf Fragen, dann stellt sie mir nicht. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Wie gesagt, es ist äh, extrem wichtig für Podcasts, dass sie bewertet werden, damit da irgendwie Spotify weiß, wo man mich hintun kann. Schickt es eure, eure Großmutter, schickt es euren Freunden, schickt es äh, den Arbeitskollegen und sagt, äh, und sagt heute ich mal die Knalltüte an, fickt euch mit eurem 16-Uhr-Meeting, ja. Das wäre es von mir gewesen, lasst gerne 5 Sterne da, ich küsse eure Augen, falls ihr blind seid, küsse ich eure Ohren, falls ihr blind und taub seid, dann, äh, ja, küsse ich die Stirn und die Vorstellungskraft. Ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche, Freunde. Ja, bleibt gesund, essen Sellerie und, äh, und duscht. Gut. Mua. Out. <lacht>